0: Dentro de la sección Familia y Moral
1: comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
0: Hola amigos, nuevo, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles está con ustedes de 11 a 12 de la mañana. Les habla José María Contreras. Ya saben que este programa trata de temas relacionados con la pareja, las relaciones de pareja, la educación de los hijos, la sexualidad, el noviazgo, todo lo relacionado con el entorno de la familia, los abuelos, eh, en fin, el entorno de la familia, lo más importante que tenemos en la vida. No se les olvida a ustedes. La persona que se le olvida de que lo más importante en la familia eh, tiene muchísimas probabilidades de no ser feliz. Casi todas. Aunque hay gente que arriesga, ¿eh? que arriesga por pequeñas cosas. Ya saben ustedes que si este programa quieren al terminar el programa u otros programas que hayamos emitido eh, en, en aquí en La Vida Como Es, pues pueden pedirlo a Radio María y llamar al 91-822-8010 81-822-8010 Si quieren oírlo en podcast, pues entre en Radio María, podcast, La Vida Como Es, y ahí tenemos cerca de 100 programas colgados. Elijan ustedes si lo... Si lo, si lo ven en un ordenador, pone el título del programa. Si lo ven en un móvil, pues no viene el título del programa, solo viene la fecha. Y si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, arroba es Bueno, pues empezamos. El programa de hoy eh, queremos hablar de eh, eh, la falta de autoridad que hay actualmente en los padres, algunas de las causas. Ya digo siempre que no, estos programas no son exhaustivos, si hablamos de no sé, pues de comunicación a la pareja nos agotamos el tema. Pero bueno, ahí estamos y vamos a hablar de algunas de las causas de por qué ahora mismo los niños tienen mandan tanto en casa y por qué eh, los padres tienen tan poca autoridad en muchísimas ocasiones. La autoridad es una cosa positiva. Y lo digo porque hemos pasado una época en, en Europa, en España, donde ha habido mucho autoritarismo. Y entonces, de alguna forma, la autoridad eh, es despreciada. La autoridad está considerada por muchas personas como una cosa mala. Una cosa mala. Mm, no es verdad. La autoridad, ejerciéndola por quien debe y como debe es una cosa muy positiva para el ser humano o sea, los hijos los niños necesitan que sus padres tengan autoridad y que los padres hagan un buen uso de la autoridad no es que sea bueno para los niños no, 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 no estoy diciendo eso es que lo necesitan necesitan esa autoridad porque así los chiquillos, los hijos son más felices. Se sienten más seguros. Se sienten más... Más seguros, sí. Eh, se sienten más capaces. El, el, la autoridad de los padres le da un respaldo a los hijos. Le da un colchón. Le da una red. Se sienten más atrevidos a la hora de, 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 de equivocarse. A la hora de emprender situaciones y logros que puedan equivocarse, es decir la autoridad es útil para los hijos y actualmente pues en muchísimas familias no hay autoridad en primer lugar, ¿por qué? porque la autoridad exige esfuerzo es decir vivir la autoridad con los hijos tener esa autoridad de prestigio con los hijos, porque la autoridad puede ser autoridad de prestigio o autoridad de conocimiento. La autoridad de conocimiento es la que tienen los, los profesores, los, 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 las personas que, digamos, que en una materia son muy brillantes. De hecho, hay una frase que dice es una autoridad en la materia, es decir... Eh, lo que él dice o ella dice es cogido como referencia por la gente que sabe de eso. Por tanto, ahí su opinión se oye mucho porque es una autoridad en la materia. Y después está la autoridad de prestigio, que es la autoridad de la persona coherente, que genera confianza, que vive lo que dice y que tiene un porqué para decir las cosas. Un porqué sólido, serio. Ese por qué no puede ser nunca el estado de ánimo. Y esa es una de las cosas. Y ya empezamos para hablando causas por las cuales se pierde la autoridad. Es decir, si uno todo lo que pide está en función de cómo yo me siento en este momento, nos hemos cargado la autoridad. Y eso es muy frecuente. Muy, muy, muy frecuente. El viernes por la noche le digo al niño una cosa, que haga algo, que vea esta película, la tele y tal, porque yo estoy cansado, pues yo estoy cansada, porque la semana ha sido muy larga, porque he tenido problemas y y el sábado por la mañana, que ya he descansado, le decimos que no. Pues estamos cargándonos nuestra autoridad, porque no tenemos un criterio sólido para decir las cosas. Muy importante. Es decir, no había una razón para decir las cosas, solamente mi estado de ánimo, mi cansancio y eso no es, eso no es, una forma,
2: eh,
0: esto se puede alargar un poco más y es decir que una forma de, 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 de cargarse la autoridad es ordenar, mandar, decir, pedir a los hijos aquello que a mí me conviene en cada momento aquello que a mí me conviene en cada momento. Es una forma. Pues ahí estamos. Si eso desde luego es nuestro criterio, a mí me conviene que tú hagas esto, yo quiero irme a jugar al tenis y a mí me conviene que tú mientras tengas clase de guitarra, a mí me conviene que te vayas con la abuela porque así yo estoy esta tarde más libre para irme al fútbol, a mí me conviene que... Nos hemos cargado la autoridad. Los hijos se dan cuenta perfectamente que no hay una razón sólida en eso. Por tanto, no dirigir en función del estado de ánimo. Esto ya sabéis que en las empresas pasa también. O sea que muchas veces antes de ir a decirle al jefe algo, le preguntamos a la secretaria cómo está, cómo ha venido, qué ha dicho, qué ha hecho. Bah, mil cosas. Mil cosas, le preguntamos. ¿Por qué? Porque el jefe también acepta propuestas o no acepta propuestas en función de su estado de ánimo. Es una mala jefatura, es una forma mala de hablar, es una forma mala de, de, de dirigir. Y en definitiva, educar es dirigir personas para que sean mejores personas y enseñarlas a querer. Es una forma de dirección la, la, la educación. Bueno, pues ya tenemos, ya tenemos una. A esto hay que añadirle una cosa y es la continuidad. Es decir, si pedimos al niño que no mienta, pedírselo siempre. Esto tiene mucho que ver con el estado de ánimo, por eso lo pongo aquí, porque si no unas veces lo pedimos, otras veces no lo pedimos, otras veces dejamos de pedirlo, otras veces no, no. Las cosas, los valores que queremos que el niño coja son valores siempre, es decir, no dejan de ser valores, o sea, el ser laborioso es un valor siempre, el ser educado es un valor siempre. El no ver una serie de cosas en televisión es un valor siempre. El ir a hacerle compañía a la abuela es un valor siempre. El, 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 he dicho hasta el ser mentiroso, quería decir el ser veraz, el no ser mentiroso. El ser honesto, el ser honrado, el ser generoso con los demás es un valor siempre. Siempre. Y estas cosas hay que exigirla siempre siempre hay que exigirla pero claro para exigir uno tiene que ir eh, tiene que ir por delante es decir un hijo pisa un hijo pisa en las en las pisadas que nosotros vamos dejando en la vida hasta que el hijo es muy mayor y a pesar de ser muy mayor esas pisadas siguen siendo una referencia una referencia clarísima. Pero esas pisadas están ahí. ¿Qué pisadas dejamos nosotros? Eso es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Yo qué pisadas estoy dejando a mis hijos? ¿Qué valores estoy yo viviendo y qué valores de lo que yo hago quiero que mis hijos se lleven de casa cuando salgan de casa? Porque a lo mejor somos de esos que dicen tú haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo haga. Eso no vale para nada, especialmente en estos tiempos. A lo mejor cuando había un fuerte autoritarismo podía valer para algo, que lo dudo. Pero actualmente no vale para nada. Tú, si quieres dejar pisadas en la vida, tienes que vivir lo que dices. Y si no, estás pisando sobre mármol, sobre, sobre, sobre cemento que no se quedan pisadas. Y los hijos luego no sabrán por dónde ir. Esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante. El otro día alguien decía, dice, no, es que estos hijos no van a ver a su padre a la residencia. Dijo, claro, dijo a continuación, es que su padre tampoco fue a ver a su padre a la residencia. Claro, y está mostrando la forma como se trata un padre cuando está en una residencia, inválido o lo que sea. Importante, ¿verdad? Nosotros somos los que le enseñamos a nuestros hijos las pisadas de la vida. Las pisadas de la vida. Disparidad entre los padres. Esto es una causa de perder autoridad tremendo. Esto Hay muchísimos estudios sobre este tema. Es decir, las personas logramos hacer cosas verdaderamente heroicas. Pero en el momento en que vemos, por decirlo así, falta de concordancia en el mando, nos retiramos. Hay muchos estudios. Si alguien quiere, tiene interés en esto, estudios sobre la autoridad de Milgram. Milgram. Cuando el mando duda, la gente deja de obedecer. Si hay disparidad entre los padres, le estamos haciendo al niño un daño terrible. Y no estoy dramatizando. ¿Por qué? Porque le dejamos sin criterio para actuar en la vida. Es, mu es mejor, es mucho mejor, no digo es mejor, es mucho mejor que los padres se equivoquen juntos que acierten por separado. Como he dicho algunas veces, la, eh, eh, el cariño que uno tiene de sus padres es el cariño que le tiene su madre, el cariño que le tiene su padre y el cariño que su padre le tiene a su madre, y que su madre le tiene a su padre es una forma también en que el ser humano se siente querido. Es verdad que actualmente en muchísimas situaciones esa, eh, ese cariño no existe pero es una forma en que el ser humano se siente querido. Entonces, así. Es decir, que no nos podemos engañar. Si ese cariño no existe, pues se sentirá menos querido porque le falta una de las tres vías por las cuales le llega cariño. Bueno, la autoridad se refuerza mucho con el cariño de sus padres. Y en las cosas importantes de la vida, las verdaderamente importantes, los padres tienen que ponerse de acuerdo cuál es el mensaje que le van a lanzar a los hijos. Y por supuesto, no desmentirse nunca. No tomar como tontería lo que dice el otro. Cosas de tu padre, cosas de tu madre. Pregúntale a, a tu madre, porque lo que yo digo no va a servir para nada pregúntale a tu padre porque lo que yo digo no vale para nada Pero todo eso hace un daño a los hijos tremendo y además se carga la autoridad de los padres de los dos y un hijo sin autoridad es muy difícil sin percibir la autoridad es muy difícil que sea educado en el amor porque en el fondo educar en el amor, es educar en la verdad y educar en la libertad. Educar. Educar tiene verdad, libertad, amor. Que es un trípode que se retroalimenta uno a otro. Una persona que está educada en el amor está educada en la verdad y está educada en la libertad. Porque no se puede llegar a querer sin libertad. Y porque no se puede Llegar a la verdad sin libertad, sin libertad intelectual me refiero. Una persona, un niño pequeño que no tiene libertad porque no tiene voluntad y una persona mayor que esté ya impedida mentalmente no pueden llegar a verdades. Por tanto, educar en la verdad, la libertad y el amor. Luego, una persona que conviva con unos padres que quieren buscar la verdad de las cosas no lo que se lleva, no lo que hace todo el mundo, no eh, digamos el, el seguimiento eh, interesado a una cosa que me hace la vida un poquito más fácil durante un periodo de tiempo. No, Si unos padres que se toman la vida en serio, mucho más fácil que eduquen la verdad un chaval que se sienta en un ambiente donde se busca la verdad de verdad, he explicado la verdad de verdad, la verdad de las cosas, donde se busca la libertad de verdad, no la libertad para hacer barbaridades, sino la libertad de verdad, la que tiende al bien, la que tiende a la belleza, la que tiende a unir, la libertad de verdad. Y una persona que se... Que, que, que vive en una familia donde la gente se quiere, aunque cueste, no lo que ahora se le está llamando amor, que es la causa de separación de tantos matrimonios, porque se le está llamando amor a lo que no es amor, y el matrimonio es una relación que se basa en el amor, y si no se vive eso, no se sabe lo que es, pues es muy difícil que dure, porque el amor en muchas etapas de la vida cuesta trabajo, y los ...hijos tienen que vernos... ...a nosotros, a sus padres... ...esforzarnos por querer... ...el amor no es una cosa... ...que sale solo, es más... ...yo diría, si sale solo... ...durante demasiado tiempo... ...piensa un poco... ...que a lo mejor no estás queriendo... ...¿me explico? ...es un tema importante... ...es un tema que merece la pena... ...o sea que no haya disparidad entre los padres. Muy importante. Es muy importante poneros de acuerdo antes. Hay muchas familias que como no hablan, no se pueden poner de acuerdo. Y si sacan este tema, muchos matrimonios, si sacan este tema, es que terminan discutiendo. Y es una pena, de verdad. Terminan discutiendo. Y una de las cosas que... que, 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 que que más demuestra el cariño que le tenemos a nuestros hijos, sí, por, porque yo soy capaz de hacer todo por mis hijos, de dar la vida por mis hijos, sí, sí, pero no eres capaz de darle la razón a tu mujer o a tu marido cuando lo que estás diciendo tiene sentido común. Por tanto, no se sabe qué será mejor, si la vida o no dar la razón. Claro, son cosas que, que es que hay que pensar. Es que me detengo tanto en este tema porque es que es fundamental que los padres se les note de acuerdo en las cosas importantes de la vida. Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño parón, que siempre viene bien. Vamos a poner una canción preciosa y dentro de un momento volvemos.
1: Go
3: It's your fault? There's so much you have to go through, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy.
0: Continuamos amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es, hablando hoy de Pérdida de autoridad de los padres, algunas de las causas. Pérdida de autoridad de los padres, ya saben ustedes, si este programa a ustedes le parece interesante o les parece que puede servirle a alguien o lo que sea, pues tienen dos opciones. Pedirlo aquí a Radio María, 91-822-8010. 91-822-8010. O mmm, entrando en, en los podcasts de Radio María. Y ahí en esos podcasts, pues entonces verán, eh, entra Radio María, Podcast, La Vida Como Es, y ahí estará colgado. Si lo ven en un ordenador se verá el título del programa y si no lo ven en el ordenador se verá solo la fecha. Muy bien, pues seguimos viendo las causas de... ¿Le ha gustado la canción? Por cierto, ha sido bonita, ¿verdad? Vemos las causas de... Y hemos dicho de, 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 fal, de pérdida de autoridad por parte de los padres y hemos dicho dos, disparidad entre los padres, disparidad, esta es vital, ¿eh? esta es absolutamente vital, falta de continuidad en lo que se dice o educar con el estado de ánimo. Es decir, decir muchas cosas y que nunca sean las mismas. Eh, lo que he dicho antes, vamos, es decir, si uno pide una cosa, tiene que pedirla siempre, porque esa cosa es buena para el niño y es, y es un valor, y los valores son siempre. O sea, no es que, no es que ser laborioso ahora sea muy importante, dentro de dos años no. Vamos con otra, sobreproteger. No sé por qué razón, sea algunas, pero no sé evidentemente muchas, ni, ni todas, ¿por qué ahora se sobreprotege más a los hijos? Quizás será por un falso concepto de la libertad, que lo hay. Quizás será porque... Los padres ahora mismo tienen más, eh, no sé, más idea de que los hijos son suyos. O sea, no es un don, porque un hijo es un don, algo que me han dado un don. No, los hijos son míos, en el sentido fuerte de la palabra mío. Eh, eh, en los hijos mando yo, en los hijos, claro, estas consecuencias... Es, 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 el actuar así también llega a que los hijos mando yo cuando puedo mandar y cuando dejo de mandar se ha terminado, no tengo ni idea. Porque hay muchos chavales que se van de casa sin ser conocidos por sus padres. ¿eh? Se sabe, pues mire usted, se sabe eh, si le gustan las acelgas, se sabe saben sus gustos del equipo que es, eh, del partido político, de, si le gusta el mar o la montaña, pero las causas profundas la, la, el conocimiento profundo del hijo no se sabe. ¿Por qué? Porque no se ha tenido nunca una conversación en serio con los hijos. Y entonces, que no se sabe? Y esa sobreprotección muchas veces viene precedida de un complejo de inferioridad de los padres en relación a los hijos. De un miedo de que los hijos dejen de quererlos, porque es un complejo, ahora ya no de inferioridad, sino de culpabilidad de los padres con los hijos. Es decir, como yo estoy siendo egoísta con mi hijo, pues entonces lo sobreprotejo y le doy todo. Tremendo, ¿verdad? ¿Para qué sirve eso? Para que el niño se haga cada vez más débil, más débil. Sí, en el cole con los profesores, antes cuando hace años, pues se le decía al profesor... Eh, ...procure que se porte bien y si no se porte bien me lo dice. Eso es lo que decían los padres, los míos, los de mis amigos, los que yo he dicho a los profesores con mis hijos. Ahora, ahora el niño hace la mayor barra basada del mundo... Y la culpa la tiene el profesor o la tiene el colegio. Porque mi hijo nunca tiene la culpa. ¿Y por qué no aceptamos que nuestros hijos hacen cosas mal? ¿Por qué esa sobreprotección? ¿Por qué ese interés continuado de, 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 y ese miedo continuado de no vaya que si no los apoyo dejen de quererme? Una sobreprotección que lleva a los hijos muchas veces a cosas terribles. Yo he visto chavales que no se atreven con 25 años, con 30 años a salir a la calle porque han sido sobreprotegidos, de eso no se entera nadie. ¿eh? Y luego salen a la calle y hacen una vida más o menos normal. Gente que no deja de estudiar y después de un máster hace otro. Y después otro, niño, que te estás poniendo en los veintimuchos, que te estás poniendo en los 30, niñas Sí, 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 ¿por qué? Porque no se atreven a ir a trabajar, porque no se atreven... Porque tienen tal a la menor cambio que le echaran una bronca o que le dijeran algo exigente o que lo rechazaran un poquito, se romperían. ¿Cuál es la causa de todo eso? La causa de todo eso es una sobreprotección, una de las causas, una, de la una sobreprotección tremenda. Un no haberle pedido a los hijos que en cada momento hagan lo que deben de hacer. Un no darle encargos en casa. Y que todo lo hagan los demás, pero ellos no. La cama se le hace, se le pone la mesa, se le pregunta si le gusta lo que hay que comer, si no le gusta se le cambia. Cualquier protesta del niño muchas veces es una discusión con el, con, con el otro, con el padre o con la madre. Mira lo que dice y lleva razón no sé cuánto. Es decir, nos ponemos de, de parte del niño antes del parte de nuestro marido o nuestra mujer. no Es decir, el niño está en una burbuja. Bueno, cuando sale de la burbuja y se pone a respirar el ambiente normal, le falta fuerza, le falta exigencia, y las consecuencias de esa burbuja es que el niño emplea una tiranía con los padres tremenda. El niño se hace un tirano, lo pide todo, nunca está a gusto, al niño se le ha puesto en el centro, en el mal sentido de la palabra. Hay que ver lo que hace el niño, hay que ver decía un amigo en tono chistoso, dice es que hay niños que abren la boca para bostezar y se le mete un, y se le mete un turroncito o un bomboncito. Se le dan todas los, los, las chucherías que quieren, se le dan unos regalos desorbitados, ahora que se acerca la primera comunión, unos regalos absolutamente desorbitados, totalmente, como muestra de cariño al niño, y le estamos haciendo un daño terrible con esa falta de templanza y de sobriedad. Pero es que además, si no le hago un regalo desorbitado, sus padres pueden pensar que es que no quiero al niño. Y entonces el niño, mi cariño al niño, se cifra en lo, que me he costado, en lo que me ha costado el regalo que le he hecho. Según ese criterio, no sé, cuando el niño acabe el bachillerato o la carrera, no sé, habrá que comprarle un avión, un Sputnik, un cohete espacial. Es decir, a base de lo que es servir a los niños, lo que hacemos es sacarlo de la realidad. Y eso no es servirlo, eso es mal servirlo, Porque como todas las cosas de la vida, el servicio puede ser bueno o puede ser malo. Se está fomentando la tiranía. El otro día, ayer o antes de ayer, leí en el periódico que las agresiones a padres ha aumentado en los últimos años, el último año, los últimos tres años, no sé, en un periodo breve de tiempo, el 400%. Es decir, una barbaridad. Agresiones a padres. Porque cuando ya no me pueden dar lo que quiero, cuando desaprueban mi conducta porque es absolutamente negativa para mí, para la familia y para la sociedad, cuando... Mi forma es agredir, porque en el fondo tengo a los padres entre la espada y la pared. Los tengo absolutamente. Eh, eh, de, y los padres. Lo, lo, apermazados, digo. A, a, y los padres sufriendo como bestias, sobre todo las madres que son más sensibles y no saben qué hacer y piden ayuda. Pidan ayuda de pequeñitos cuando los niños son pequeñitos y hagan lo que les dice. Si un niño tiene capacidad para tirar la basura, para que recoger la mesa, para poner la lavavajilla, para darle el biberón a su hermano, que lo hagan. Porque es que si no, por lo que ven, se creen que sus padres están para servirle y sus abuelos. Y entonces pedirán como tú no me trajiste, como tú no me hiciste, siempre acusando. Se hacen los niños unos manipuladores. Cada vez que hablan con sus padres lo dejan de mal cuerpo porque al final todo lo negativo que le pasa a los hijos la culpa la tiene el padre o la madre y así se manifiestan los niños. Y todo eso es durísimo. Y todo eso es porque no se le ha exigido a los niños en su momento lo que debía de haberse exigido. Y estamos haciendo unos niños tiranos, unos niños manipuladores, unos niños sobreprotegidos, unos niños mimados. Alguna vez hemos hablado aquí de, de que ahora ya no se habla casi de niños mimados, que no. Porque es que mimados son todos. Antes había un niño mimado que, que, que se le daba todo en la urbanización, en la calle. En la zona, en el barrio, en la clase. Y entonces todo el mundo conocía al niño mimado. Pero es que ahora a todos se les da todo. Y entonces cuando se les da todo, los niños se creen con derecho a todo. Y estamos haciendo ciudadanos que tienen muchos derechos y ningún deber.
2: Mucho
0: derecho quiere decir que los demás todos tienen que esforzarse porque mi vida sea cada vez más cómoda. Y en cambio, pocos deberes quiere decir, yo no me esfuerzo nunca para que la vida de los demás que me rodean sea cada vez más cómoda. Y eso se lleva a todos los terrenos de la sociedad. Y eso se lleva al matrimonio también y entonces si al matrimonio no van dos personas que saben que, lo que, que para lo que se han casado es para querer al otro por tanto para esforzarse para que el otro se sienta querido y el otro sabe que se ha casado para que la otra se sienta querido para esforzarse tal llegan dos personas al matrimonio que ni están acostumbrados a esforzarse por tanto si no están acostumbrados a esforzarse no saben lo que es querer porque el querer requiere esfuerzo ni están acostumbrados a, 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 a preocuparse por los demás, y, ni están acostumbrados a, a, a saber que el cariño no es siempre un sentimiento positivo, sino que algunas veces el cariño trae consigo sentimientos negativos mi hijo está en el hospital, yo voy a verlo y con el sentimiento que salgo del hospital es un sentimiento muy negativo, que me lo ha producido el cariño que le tengo a mi hijo al verlo allí sufrir. Y el ver sufrir al otro en una pareja tiene que ponernos sentimientos negativos y tiene que darnos fuerzas para hacer lo que sea por el otro. Pero los niños no han sido entrenados en eso, no lo han visto en casa, no se le ha exigido en casa. Y entonces los niños, mucha gente no tiene contacto con sus padres o tiene mucho contacto, muy poco contacto, perdón, porque si quiere hablar conmigo que me llame, pero yo nunca los llamo y se va produciendo un desapego porque mis padres ya lo sé que tengo ahí. Cuando algo me interese, llamaré. Mientras no me interese, yo voy a ver lo que me interesa y que los demás... Esta es la sociedad que estamos creando. Porque no tenemos, en primer lugar, unos valores fuertes, sólidos, unos valores en los cuales asentarnos ¿no? y en los cuales decirle a los hijos, «Mira, niño, es que estos valores me trascienden a mí, no es que yo lo haya puesto, es que me lo han puesto. La vida los impone, pueden ser valores religiosos, por supuesto». Cuanto menos valores religiosos se vive, menos se quiere y eso es un hecho. Si hay que decir esto, no hacía falta muchos sociólogos para para para, para, para iba a decir que para que se vea que es verdad, para comprobarlo. No me ha salido la palabra comprobarlo. No hace falta muchos sociólogos para comprobarlo. Cuanto menos valores religiosos, menos se quiere, nos queremos en la sociedad. Pero hay también valores sociales, valores familiares valores humanos que esos valores valores éticos que esos valores hay que vivirlo porque si no es que no podemos no podemos tirar para adelante y eso y eso los niños no están acostumbrados y la amistad es querer el bien del otro decía Aristóteles hace tiempo antes de Cristo ya decía la amistad es querer el bien del otro pero Ahora, amigos, amigos, muy poquitos, muy poquitos. ¿Cuántos amigos tienen su hijo? Si son ya mayores, si son pequeños, claro, se les llama amigo a todos, porque son más puros los niños pequeños y porque de verdad quieren más el bien del otro. Lo quieren más el bien del otro. Pero si no se le exige, no se le enseña a querer, pues al final los amigos serán... En el momento en que haya una divergencia económica, emocional, se ha terminado la amistad, porque no se sabe perdonar, no se sabe perdonar. Otro paroncito y dentro de un momento volvemos siguiendo este programa. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de autoridad de los padres con los hijos? Volvemos enseguida y ponemos otra canción.
2: Reach out, reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender, smiling to the fear, and let it
0: Continuamos amigos aquí después de escuchar esta bonita canción. Estamos hablando de pérdida de autoridad de los padres con los hijos. Si este programa quieren ustedes tenerlo en casa por la razón que sea. o ponerlo en una charla, en. no sé, en el colegio, en la. no sé, en la parroquia, yo qué sé. Pues pueden llamar al 91 822 8010. 80 y se lo mandamos a casa. Y si lo que quieren es o saben utilizar el podcast, pues entonces entran en el Radio María, La vida como es, podcast, y ahí lo pueden descargar y escucharlo donde quiera. El podcast hay que tener en cuenta que... En los teléfonos móviles y en las tablets no sale de qué ha tratado el programa. En el ordenador sí sale. Ya tiene ustedes La Vida Co es colgado, pues no sé, pues tiene 80, 90, no, cerca de 100 programas tienen ya colgados. Ahí en La Vida como es que pueden salir, les recomiendo los últimos sobre el, el aborto, testimonio sobre el aborto y también lo del, los otros dos últimos sobre el noviazgo tóxico. Noviazgos tóxicos, muy importante. O sea, lo más importante, y ya con esto seguimos el programa de hoy, lo más importante que está pasando en esta sociedad, no nos engañemos, eso es el matrimonio. ¿eh? El matrimonio, ¿qué ha pasado con el matrimonio? Te dice alguna gente, con el matrimonio no ha pasado nada. El matrimonio es como siempre, no ha pasado nada, es lo de siempre. Con quien ha pasado es con las personas que van al matrimonio. Son menos fuertes, son mucho más sensibles en el plano mmm, emocionalmente malo de la sensibilidad, o sea, menos recias, es lo que quiero decir, menos recias. Cualquier cosa les turba muchísimo. Le llaman dignidad y han puesto la dignidad por encima de todo y muchas veces lo que le llaman dignidad no es dignidad, sino es soberbia, es soberbia pura y dura son incapaces de perdonar Claro, cuando uno se cree que tiene todos los derechos como estamos hablando de los hijos pues entonces se cree que tiene todos los derechos incluso el derecho a equivocarse pero que ese derecho a equivocarse nunca lo va a reconocer porque en lo que hay es de moda aquí te sale cualquiera y le pregunta a cualquiera en el periódico en la televisión, en la radio, etc usted qué cambiaría de lo que ha hecho no cambiaría nada, todo lo haría igual que lo he hecho pero bueno, vamos a ver pero si yo me levantaba esta mañana y ya me equivocan 20 cosas. Como este hombre, en toda esta mujer en toda su vida no cambiaría nada. Porque hay un afán de no reconocer el error. Cuando es altamente satisfactorio la cantidad de sufrimientos que hay por no reconocer el error. Exactamente satisfactorio y relajante. Se quita uno un peso de encima tremendo reconociendo el error. Me he equivocado, Dios mío, qué alegría, me he equivocado los reconozco, porque mucho decir que el fracaso es una forma de aprendizaje perfecta, pero aquí nadie reconoce el error, que es un fracaso, nadie. O sea, en teoría, teóricamente, el fracaso es una forma de, sí, pero el error diario, el error en la convivencia, el fracaso tremendo, porque hice no sé qué y no salió bien. Y enseguida le echamos la culpa a los otros. Pero el error diario he dado una voz a mi mujer, tendría que pedirle perdón, no he estado pendiente, he llegado tarde porque he querido y he tenido que bañar a los niños y acostarlos y darle la cena. Esos, esos pequeños errores, son no se reconocen nunca. Lleva razón, me he equivocado, relajante, ¿para qué lo hace? Y relajante, ¿para qué lo escucha? No, pero se arma un follón, un, un, una discusión tremenda delante de los niños, delante de todo el mundo, para intentar demostrar que no, llevo, que no que no, me he equivocado. Cuando sí estás equivocado, y sabe todo el mundo que estás equivocado, pero es una especie de justificación continuada de por qué lo he hecho hasta que... Soberbia, 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 no dignidad, soberbia, eso no es dignidad. Muy interesante... Es muy interesante todo esto, porque es que en el fondo, en el fondo, las virtudes más elementales de la convivencia no las estamos enseñando a los hijos. Que la convivencia tiene errores y aciertos, que hay veces que en la convivencia acierto y hay veces que en la convivencia me equivoco. Que hay veces en que las relaciones con mi marido, con mi mujer, con mis padres son acertadas y otras veces son erróneas. Cuando son erróneas lo tengo que satisfacer esa equivocación pidiendo perdón y perdonando. Porque muchas veces nos piden perdón y no sabemos perdonar. Y todo eso se lo estamos inyectando en vena a nuestros hijos. Nuestras actitudes. Si no perdonamos nosotros, ellos cuando les cueste imitarán comportamiento. No nos quepa la menor duda. Eso es así. Y es que no nos damos cuenta y si nos damos cuenta no queremos hacerlo. Y dejamos de hablarle a una vecina por una cosa de nada y dejamos de hablarle a un tío en el trabajo por una cosa de nada y dejamos de hablarle a un a, a un hermano, a un cuñado, a un pariente a un, por una cosa de nada y lo hablamos con los demás hermanos, con los demás parientes, con los demás cuñados, delante de los niños, delante de todo el mundo, lo hablamos, mira esto, lo otro, no, sé cuánto. no hables tanto y acepta el perdón que te han pedido no hables tanto y pide perdón que eso es educar educar es mostrar a los hijos valores y si no se muestra a los hijos valores no hay educación, si es que no puede haber educación si es que estamos en un tema que es que queremos educar sin esfuerzo queremos que, 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 que nuestros hijos tengan una serie de virtudes sin haberse las enseñado sin haberlas vivido nosotros Incluso uno se encuentra queremos que nuestros hijos tengan una serie de virtudes cristianas sin que esas virtudes cristianas se iban en casa. Entonces, ¿Pero dónde la van a aprender? Sabiendo que todo lo que se hace en casa es una referencia para los hijos. Todo lo que se comenta en casa es una referencia para los hijos. De lo que nosotros nos herimos en casa es una referencia para los hijos. Y que lo que sale en televisión y es permitido por los padres que lo vean los hijos, es como si se viviera en casa. Porque hay gente que te dice, no, bueno, es que eso nunca lo han visto en mi casa. Esto que hace ahora este hijo, este no sé cuánto, nunca lo han visto en mi casa, como no lo han visto, nunca lo han visto en televisión. Bueno, pero, pero tú has permitido que eso se vea, ¿no? Porque en tu casa la televisión se ve lo que tú permites. ...y si algún niño se te pone faruco, ...pues se le dice, mira hijo... ...cuando yo conocí a tu padre o a tu madre... ...nosotros lo que queríamos era vivir así... ...que en nuestra casa esto no se hiciera... ...no se viera, no sé, no sé cuándo... ...por tanto, no nos fastidies el programa... ...nuestro programa de vida... ...no nos fastidies nuestra ilusión de vida... luego ...tú cuando te vayas te casa... ...te vayas de casa... ...tú ves en tu casa lo que te dé la gana... ...pero no me hagas a mí ver en mi casa lo que no me da la gana ver. Eso se puede decir a un hijo, siempre que uno haya demostrado que tiene interés por, por vivir una serie de valores. Si no lo ha demostrado, pues entonces le será muy difícil. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando desde el principio, porque ha perdido la autoridad. Así de claro. Porque ha perdido la autoridad con los hijos. ¿A base de qué? De incoherencia, de falta de interés, comodidad. De quitarle importancia a las cosas que tienen, mil cosas. Así de claro. Es así. Una pena, pero así es. Bueno, digo, se nos echa tiempo encima. El... Volveremos sobre este tema, a hablar de pérdida de autoridad de los padres. Volveremos porque las causas por las cuales pierden autoridad, porque es muy importante. Volveremos sobre él. Eh, les recuerdo que Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba, es. Si quieren este programa, que se lo mandemos a casa, 91 822 8010. 80 y la semana que viene, a esta misma hora, estaremos aquí en un nuevo programa de La Vida como es. Que tengan un buen día. Hasta luego, amigos.